0: Kommando Pöbel und Dance! Kommando Pöbel und Dance! Kommando Pöbel und Dance! Kommando Pöbelung dance! Commando Pöbelung Dance! Commando Pöbel und Dance! Pöbel Dance! Pöbel und Dance! Commando Pöbel und Dance! Hier ist auch Pöbel und Tanz! Willkommen bei Eloquenz Kompetenz Bühnenpräsenz, dem Podcast für gepflegte Pöbelei. Es ist der 4. Juni. Und hier sind wieder der Nerdist und...
1: Lotte, hi.
0: Und vor allen Dingen unser neues Mikrofon, mit dem wir hoffen, dass alles besser wird und ihr uns endlich vernünftig verstehen könnt und vor allen Dingen nicht wie beim letzten Mal die Aufnahme wieder total abgefuckt wird. Jo, also
1: bin schwer begeistert, was er hier besorgt hat. Es, es sieht sehr fancy aus.
0: Und es leuchtet blau. John Rambo wusste schon, dann wird ja, alles das gut. Sieht, sieht sehr nice aus. Genau, aber wo wir bei Rambo sind, äh, unser heutiger Arbeitstitel ist eigentlich, äh, sachlich betrachtet, äh, Neoliberale Wege aus der Corona-Krise. Äh, Im Arbeitstitel dann aber doch...
1: Ja, alles Idioten. Und eigentlich finde ich zumindest, wir können bei diesem Titel bleiben, weil aus Gründen haben das ergeben, dass das doch vielleicht besser passt, als Wege aus mit irgendwas, mit Marktneoliberalismus und so.
0: Ja, eine Minute fünf, wir sind eigentlich auch schon durch und haben alles gesagt, was dazu sagen ist. Nein, wir wollen das natürlich ein bisschen ausformulieren Ähm, an der Stelle und haben uns überlegt, wir fangen mal so an und gucken uns an, es ist ja äh, gerade... Gestern, respektive heute, wurden dann die Details bekannt, das große Konjunkturpaket der Bundesregierung rausgekommen, oder wie Olaf Scholz es betitelt hat, mit Wumms aus der Krise. Dabei ist Wumms, ich weiß nicht, ist das ein Akronym für. Äh, oder hat er es einfach so gesagt? Wir
1: Unsinn machen
0: mit Männer der SPD. Möglich. Ja. Matsch. Genau, wir wissen es nicht genau, Olaf Scholz hat sich auf jeden Fall einfach gedacht, Wums. Ich sag einfach mal, vielleicht war es so eine Challenge, weißt du, wo du so, ja, du musst öffentlich in deiner nächsten Rede folgendes Wort sagen, Olaf, ja, Olaf so, Scholz. Ja, so wie du mit
1: mir, äh, ja. Ja, ja, genau. <lacht> dem Schweinesystem, genau.
0: Ich habe in meiner letzten Moderation, ich sag nicht wo, auch das Wort Hayopies benutzt, um ja. einen Genossen glücklich zu machen. Okay, kommen wir zum Thema. Genau, es gibt ein neues Konjunkturpaket aktuell das jetzt gerade verabschiedet wurde. Damit wollen wir vielleicht mal anfangen und dann kurz darauf eingehen, was denn eigentlich so Vorschläge waren, die in den letzten Wochen dazu gemacht wurden. Genau. Aus vor allen Dingen der neoliberalen Ecke der Union, der FDP und des sonstigen okay. weltweiten Webs. Was
1: so darum dunstet.
0: Genau. Also unser Konjunkturpaket jetzt, wie gesagt, mit der GroKo beschlossen Interessanter ist, sie haben es geschafft, sich auf eine Senkung der Mehrwertsteuer äh, zu einigen. Ihr wisst, da gab es vor Jahren mal dieses Ding. Ne? Also die CDU sagt, wir wollen die Mehrwertsteuer nicht erhöhen. Die SPD wollte sie, glaube ich, um 2% erhöhen. Und am Ende sind wir bei 3% gelandet. Äh, jetzt haben sie es geschafft, sich darauf zu einigen, dass sie sie für mehrere Monate zumindest absenken wollen. Und äh, was ich einen schönen, schönen Satz davon fand, war unser Olaf Scholz, er ist ja nicht nur Wirtschaftsminister, sondern auch Vizekanzler, sagte, er erwartet, dass die Wirtschaft das nicht zu ihrem Vorteil nutze, sondern auch an die Bürgerinnen und Bürger weitergibt.
1: Er ist immer wieder gut für Überraschungen und äh, vielleicht war das der Wums oder so. Also es ist aus Erfahrung, ähm, fühlt sich die Wirtschaft nicht so wahnsinnig ähm, verpflichtet, Einkommensschwächeren äh, zu helfen oder ganz normalen Leuten zu helfen.
0: Ja, also wenn man so ein normales kapitalistisches Unternehmen vor die, vor die Wahl stellt, mehr Marge und mehr Gewinn, oder wir geben was davon ab. Das ja. sind diese freiwilligen Selbstverpflichtungen, dies ist immer, äh,
1: die es immer. Die es vollbringen.
0: Ja, das. Äh, absolut.
1: Und natürlich gibt es hier auch Zustimmung von der AfD mit ihrem. Äh, wir haben ja es ja schon immer gesagt. Also
0: genau, Beatrix von Storch war das. Sie hat gesagt, es wäre schade, dass die Bundesregierung erst die Corona-Krise gebraucht hätte,
1: äh, um auf die Idee
0: machen. zu kommen, die Mehrwertsteuer zu senken. Ja,
1: ja. ja das ist. Äh, rechtsextreme oder extrem rechte Parteien und Neoliberalismus. Ein Traumpärchen.
0: Du, Frau von Storch, ist die Enkelin von Hitlers letzten Finanzminister. Die kennt sich aus. Genau, ansonsten gibt es äh, Prämien für Elektroautos, immerhin nicht für Verbrennungsmotoren. Äh, ich weiß auch nicht, wie Andy Scheuer das passieren konnte. Erst ist ihm das mit diesem Tempolimit durchgerutscht, äh, wo er doch tatsächlich festgestellt hat, dass die Strafen, oder dass, dass ihr jetzt mit, ich glaube 21 drüber innerorts, 25 drüber außerorts euren Lappen verliert oder für einem Monat zumindest verliert und Andi Scheuer festgestellt hat, also großartige zwei Minuten, hat er ein Video rausgebracht. Ja, das wäre so nicht gewollt gewesen. Ähm, da wären so viele Änderungsanträge im Bundesrat drin gewesen. Da hätte er ja irgendwie den Überblick verloren und ob der Bundesrat nicht bereit wäre, dieses Gesetz jetzt wieder zurückzunehmen, also an diesen beiden Stellen. Also ein, äh Warum
1: dieser Typ noch im Amt ist, ist sowieso, glaube ich, nicht nur mir ein Rätsel.
0: Ja, aber äh, kommen wir weg von Andy Scheuer zu anderen Expertinnen und Experten. Äh, auch eine unserer Lieblingsparteien, äh, die FDP. Ähm, die fordern nämlich jetzt gerade aktuell in ihrem äh, neuen Programm, äh, großer Trommelwirbel, mehr Fairness für Selbstständige. Ja, also äh, exakt die Partei, die sonst immer sagt, das regelt der freie Markt, äh, Ellbogen raus und nur die Besten der Besten der Besten gewinnen. Äh, sagt jetzt, ja, ist ja irgendwie gerade alles total unfair für Selbstständige und äh, fordert stärkere Förderung, stärkere Wirtschaftshilfe und eine bessere Absicherung. Also für Selbstständige, die Besten der Besten der Besten. Ich glaube nicht, dass sie da gerade an die Künstlersozialkasse denken, aber es ist auf jeden Fall schön anzusehen, ähm, dass sie da an der Stelle gerade unterwegs sind. Vielleicht äh, können wir das mal einmal aufmachen. Da gibt es so nette Slogans bei. Also sie haben eine eigene Seite dafür geschaltet. Alles... Äh, schön gestaltet, ähm, um zu zeigen, wie sie jetzt halt, also das ist Klientelpolitik halt auch, wie sie im Buche steht und wie sie versuchen halt noch nicht mal mehr, sie zu verstecken. Ne? Äh, mehr Fairness für Selbstständige. Ähm, fünf genau. Punkte
1: Krisenprogramm.
0: Sie haben ein Fünf-Punkte, ja, natürlich, drei, fünf, sieben Punkte. Oh, sehr ne? schöne
1: Bilder von Linda Teute.
0: Also sie, sie, ähm, sagt, sie behandeln Selbstständige würden als Erwerbstätige zweiter Klasse behandelt worden. Ich wusste noch nicht mal, dass das, also eigentlich, ja, sind das ja, ist das ja die große für ein Freiheit. Für ein ja, sie wollen ähm, erleichterte Soforthilfe, ein modernes Statusfeststellungsverfahren äh, für Selbstständige und Freiberufler, damit sie halt bei der Rentenversicherung irgendwie schneller an Geld kommen. Ne, auf einmal ist das mit dieser Sozialkasse und der Rentenversicherung doch gar nicht so schlecht. Ja. Fairness in der Sozialversicherung, etwas, was man von der FDP auch eher selten gehört hat bislang. Das um, ist halt
1: super schwammig alles. Also, nein. Zu, zu sagen, man soll sich an den tatsächlichen Einnahmen orientieren, wir wollen die Versicherung weiter öffnen, dann gibt es hier Pauschale für Homeoffice und Senkung der Stromsteuer. Ist, außerdem wollen sie für mehr flexiblere Arbeitszeiten sorgen, ist halt nichts irgendwie, was, wo man die jetzt konkret auch festnageln könnte, wenn es halt nicht klappt.
0: Nein, aber. Oh, es ähm, gibt eine Petition. Es gibt eine Petition, die ist, die ist sehr schön. Also vor allen Dingen ist sie sehr schön, weil sie sich in erster Linie an Kleinunternehmer und Unternehmerinnen und Solo-Selbstständige und Freiberufler und Freiberuflerinnen wendet. Das ist ja jetzt eher nicht so das, was man von der FDP erwarten würde. Aber ähm, ne, äh, Schlagworte sowas wie Fairness für Selbstständige, die Alleingelassenen und auf sich alleine gestellt. Ich glaube, vor drei Monaten war das noch die große Freiheit, äh, die Entrepreneurship äh, und äh, die... Entrepreneur. Ja, die, ähm, die äh, große Freiheit zu tun und zu lassen, was man will und dieses Land nach vorne zu bringen. Jetzt sind sie allein gelassen. ja. Na, also ähm, die FDP macht sich da stark äh, in gewohnter Art und Weise und haben, glaube ich, auch ein eigenes Konjunkturprogramm gemacht. Ich glaube, ja... Ähm,
1: ja, und wer feiert das natürlich alles wahnsinnig ab? Nicht die AfD. Also, so Marktliberalismus und die extreme Rechte verstr- also vertragen sich halt super und gerade so extrem rechte Parteien, also gerade am Anfang der AfD, aber auch immer noch kann man das ja sehen, dass die so eine Rhetorik haben, die halt so sagt: Ja, wir machen Politik für den kleinen Mann, wir höhlen euch wieder alles etc. Also, ich als kleine Frau werde zum Beispiel schon mal gar nicht mitgedacht. Ähm, Gehe voll auf in dieser Rolle. Total. Ja. Aber das Perverse daran ist halt, dass das Parteiprogramm beispielsweise der AfD nur so von Klassismus trieft. Also wer leistet, soll was bekommen, doch wer nicht oder wer zu schwach ist oder so, fällt aus dem Raster.
0: Das Schöne ist ja auch, ähm, na, Arbeitslosenversicherung bei der AfD im Parteiprogramm, oh. das könnt ihr privat machen. Ja. Also wenn, wenn ihr Trottel äh, irgendwie glaubt, ihr würdet irgendwann euren Job verlieren, dann müsst ihr euch halt dagegen versichern und das selber zahlen, ne?
1: Ja, und das steht halt wörtlich im Parteiprogramm so, äh, schlanker, aber starker Staat. Ähm, und ja, also es ist ja irgendwie, ist es ja auch ganz klar, dass das, dieses Wirtschaftssystem der AfD total widerspricht weil unser Wirtschaftssystem oder der Neoliberalismus basiert ja darauf, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen marginalisiert werden, die dann weniger verdienen. Und ähm, dass die, und also dem liegt ja auch an krasser Verwertungsgedanke zugrunde. Und zwar, dass also das, der Wert des Menschen daran bemessen wird, wie, wie leistungsfähig er ist. Und deshalb ist, dieses, also ist diese Kategorisierung von Menschen anhand deren Verwertungsmöglichkeiten sowohl dem Marktliberalismus als auch der Rechten immanent. Etwas, weiß ich nicht, ob das zu ja. überspitzt ist oder ob so sagen wir, dass das passt so. Aber genau das ist halt total der Schnittpunkt. Und deshalb überrascht es mich auch gar nicht, dass es zwischen FDP und AfD immer wieder Schnittpunkte gibt. Nicht nur politisch, sondern auch personell, die sich dann total gut verstehen. Und naja, ich, ich, das
0: ist ja auch einfach ein Punkt, wo man immer, also wo immer dieser Konflikt aufgemacht wird innerhalb der AfD, als gäbe es da einen Konflikt zwischen dem neoliberalen Lager und dem völkischen Lager. Da wird ja gerne gesagt, ne, das völkische Lager will halt eher so Sozialprogramme Aber die haben halt den gleichen Leistungs- und Verwertungsgedanken. Und bei einem B- Björn ist Höcke so ist man dann halt ist einfach... Das so widerlich. Bei einem Björn Höcke ist man dann halt Volksschädling, wenn man nicht arbeitet. Und äh, bei einem Meuten äh, ist man halt selber schuld, wenn man nicht arbeitet. so Aber äh, so große Differenzen im Output haben die an der Stelle eigentlich auch nicht. Voll. So, und, und da dann, treffen sie sich voll. eben mit... Äh, Neoliberalen aus der FDP, aus der Union und ähm, solchen Leuten wie äh, Markus Krall, die die bürgerliche Revolution fordern und sagen, Wahlrecht bitte nur für Leute, für Leute, die arbeiten, ne? Könnt ihr euch kaufen, die Stimme. Äh, äh, Entschuldigung, verdienen, verdienen. Wichtig.
1: Das ist so widerlich.
0: Und ähm, das ist halt so eine neoliberale äh, Verbindung, die sich halt von... CDU, FDP, bis hin in die AfD und halt auch in die extreme Rechte.
1: Ja, und ihr wollt gerade sagen, über die AfD hinaus. Das ist genau. Also ich meine, dieses Verwertungs-Marginalisierungsding ist dem Ganzen ja immanent. Also dieses billige Arbeitskräfte brauchen wir und dann gibt es einen guten einem Teil geht's gut. Und denen, denen es nicht gut geht, die sind halt entweder sind die scheiße oder die sind selber schuld. Aber es interessiert uns eh nicht, weil man hat uns nicht zu interessieren, da uns geht es ja gut.
0: Ja, und äh. Fürs Protokoll, ne? Also von der CDU über die FDP in die extreme Rechte, die bei der AfD anfängt, bis hin in die offen nationalsozialistische extreme Rechte. Ja. Nur so, damit das klar ist. Ähm, genau. Also man sieht da an der Stelle, gab es in den letzten Wochen halt auch diverse Stimmen, die dann zum Beispiel interessanterweise halt auch aus der Union kamen. Äh, es gab zum Beispiel eine, eine Initiative von mehreren Unionspolitikern. Nein, ich habe das Gendern nicht vergessen. Ähm, die gesagt haben, ja, man müsste jetzt mal über den Mindestlohn reden, weil mit der Corona-Krise die Schäden für die Wirtschaft, also wer soll dafür zahlen? Vielleicht VW oder irgendwie, wer war das? Äh, Die Lufthansa? Oder sollen die
1: ihre Boni kürzen? Das wäre Genau, äh, oder
0: sowas. Nein, äh, der Mindestlohn wird einfach, soll runtergesetzt werden. Und da hat jetzt selbst die CDU-Führung geschnallt, okay, das gibt halt viel zu viel Ärger. Ähm, Also machen wir das besser mal nicht, Friedrich Merz, ihr wisst schon, ne, der, das droht uns immer noch, ne? diese Debatte ist noch nicht vom Tisch. Also wenn, oh, wenn, so wenn Laschet es nicht macht, könnte das immer noch Merz werden oder, müssen wir mal sehen. Der hat vor zwei Wochen oder so getwittert, so, jetzt wo die Krise ist, müssen wir mal grundsätzlich alle staatlichen Hilfen und Subventionen auf den Prüfstand stellen. Und ich glaube, wenn der meint Prüfstand, kommt da nicht raus, hey, die Hartz-IV-Regelsätze sind zu gering oder das System ist sowieso daneben oder, hey, ähm, die Löhne in den ganzen systemrelevanten Berufen sind viel zu gering, wir müssen da mal mehr tun als nur Einmalzahlung. Ich befürchte, der meint mit auf den Prüfstand stellen, eher so wie im alten Rom, äh, wenn du Glück hast und der Daumen hoch geht, dann, dann darfst du genauso elend weitermachen und wenn er runtergeht, dann fällt das halt weg. Ne? Ja. Und äh, da zeigt sich halt an der Stelle halt auch äh, Dass da zwar sehr viel getan wird, damit ähm, in Anführungsstrichen die Wirtschaft nicht stirbt, wie es Andreas Pinkwart gesagt hat, der NRW-Wirtschaftsminister, aber es halt nicht darum geht, irgendwie an dem System generell was zu ändern, sondern darum, um es am Leben zu halten und wenn schon, dann nochmal zu, im neoliberalen Sinne, zu entschlacken.
1: Ja, und also, dass ganz vielen Leuten überhaupt nicht also bewusst ist, Leute, die eben gerade nicht in Situationen sind, die sie finanziell wirklich essentiell bedrohen, zeigt ja zum Beispiel auch dieses Schreiben vom SC Schalke. Ja. Ähm, das war so ein bisschen die Frage, warum benötigst du denn das Geld unbedingt jetzt? Und und wenn geht, man
0: Dauerkarten zurückgibt. Ne?
1: Genau, wenn man Dauerkarten zurückgibt. Und ähm, wer vor 2022 sein Geld zurückhaben will, soll das nach Vorstellung des Vereins begründen. Also, ähm, es ist ja rechtlich zulässig, Gutscheine statt Geld zu geben, aber irgendwie Menschen, die in finanzieller Not sind, also ich glaube, denen ist nicht bewusst, dass es relativ viele Menschen gibt, die nicht gerade finanziell in Not sind und nicht mal so eben einfach warten
0: können. Also da muss man halt auch einfach sagen, wenn ein milliardenschwerer Fußballclub den Leuten sagt, nee, nee, wir zahlen das nicht, äh, ihr zahlt das, ist das halt was anderes als ein Künstler, eine Künstlerin oder irgendwie ein kleines... Kleines Hotel, die einfach sagen, sorry, wir sind weg vom Fenster, wenn wir jetzt allen Leuten ihr Geld zurückerstatten. Ne? Und ähm, das zeigt aber halt auch an der Stelle wieder, ne? eingangs gesagt, Olaf Scholz, Appell an die Wirtschaft. Äh, ne? bitte nutzt diese Sachen nicht zu eurem Vorteil, so da ist halt gar nichts zu erwarten. Das ist genauso wie der der dringende Appell von Hubertus Heil an die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, doch bitte das Kurzarbeitergeld aufzustocken. Da hat sich halt auch niemand dran gehalten.
1: Und vor allem, viele haben ja auch nicht das Geld dafür. Also ich meine, werden Betriebe, die Kurzarbeit beantragen? Also nicht unbedingt, keine Ahnung. So ein VW könnte auch mal Gehälterzahlung der Manager ein bisschen kürzen. Also könnte sowieso grundsätzlich mal machen, aber...
0: VW könnte vielleicht auch die Angehörigen der NS-Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen mal ordentlich entschädigen. Aber VW könnte auch anderes, einfach mal aufhören ja.
1: rumzuheulen.
0: Ja. ja, außerdem kaufen jetzt alle bald die neuen Elektroautos und dann kriegen sie die Subventionen wieder rein.
1: Ja, ich, also ganz ehrlich, wenn, wenn die Weiterverbrennungsmotoren, wenn das doch noch kommt, dass die Weiterverbrennungsmotoren hier äh, bezuschussen wollen, ich, ich kann den, den Automarkt auch dadurch be- dadurch fördern, also ich meine, das bringt ja gar nichts. Da kann ich den Automarkt auch dadurch fördern, dass ich die vorhandenen Luxuskarren einfach anzünde. Also ganz ja. ehrlich, ich finde, das ist so unter aller Sau. Es geht so vielen Gedanken, geht es so zuwider. Also das ist doch kompletter Bullshit. Dann fackel ich lieber ein paar Autos ab und dann nicht ich so, die Leute brauchen neue Autos, aber die Versicherung zahlt und allen ist geholfen, oder...
0: Oh, schöne Verschwörungstheorie. Sind die ganzen Autobrände in Berlin vielleicht von der CDU bezahlte Leute, die A, gegen die Linksextremen aufhetzen wollen und B, einfach nur eine Abwrackprämie fördern ja, wollen? Ja, das
1: ist Abwrackprämie okay. Deluxe.
0: Okay, lasst uns nicht mit Verschwörungstheorien anfangen. Das ist zurzeit auch einfach viel zu bitter. Mhm. Ähm, genau, aber was halt spannend ist an der Stelle, ist, dass es halt sehr starke, ähm, sehr starke äh, Stimmen gibt, die halt jetzt an dieser Stelle die Corona-Krise nicht nutzen, um zu sagen... Ähm, wir sehen, was systemrelevant ist, wir sehen, wer viel zu schlecht bezahlt ist, wir sehen, wer sich auf viel zu dünnem Eis begeben muss, sondern äh, alle sagen so, ja, der Status quo, der war ja gar nicht so schlecht, Ähm, lass mal gucken, ob wir da noch mehr rauspressen können. Und das ist so die, ja, das ist so der der Weg, der vorgegeben wird und das ist halt echt bitter, äh, wenn aus einer der schwersten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Krisen der letzten Jahre am Ende halt rauskommt. Äh,
1: wir machen es einfach noch schlimmer. Wir
0: machen es halt einfach. Wir machen das Eis noch ein bisschen. Also wir haben gesehen, das Eis ist verdammt dünn, aber vielleicht können wir noch so einen Zentimeter abschmelzen fürs nächste Mal, für die zweite Welle.
1: Ja, so vor allem mit Autoabwrackprämien abschmelzen, ne? Ja. So mal schön oder mal Datteln vier noch. Also wo ist ja letzte Datteln Woche ans Netz, Netz gegangen? Ja. Also neues Kraftwerk und äh, Freunde. Ein Kraftwerk wird nicht deshalb umweltfreundlich, weil es noch umweltschädlichere gibt. Also wenn ich dem Nerdist eine reinhaue, ist das ja nicht äh, Was schon zärtlich. vorgekommen sein soll. Berechtigt? Berechtigt. <lacht> ähm, ist das ja nicht deshalb zärtlich, weil ich ihn ja auch zweimal eine runterhauen könnte. So, das ist, äh, Hä?
0: Ja, also demnächst, wenn ihr vor Gericht steht und dann die gleiche Argumentation wie bei Datteln macht. Also, keine Ahnung, euch wird vielleicht in einem Landfriedensbuch vorgeworfen, eine Flasche auf die Polizei geworfen zu haben.
1: Dann könnt, ihr ähm, sagen, könnt ihr
0: sagen, es war kein Molly die hat nicht gebrannt. Das haben andere auch schon getan. Oder ich hätte
1: ja auch zwei werfen können. Das habe ich nicht gemacht. Also ist es nicht.
0: Und und der Tipp ist noch, äh, wie die Nordkreuz-Prepper immer sagen, es war vielleicht eine lang anhaltende und äh, intensive, aber dennoch einmalige Verfehlung. Okay, können wir jetzt bitte zu uns
1: sonst so kommen? Ich habe keine Lust mehr. Es ist irgendwie alles scheiße.
0: (lacht) Hey, komisch. Wir waren an der Stelle schon mal. Äh, Ja, wo wir bei Nordkreuz waren. Es gibt neue extrem rechte Gefährder und Gefährderinnen. Äh, insgesamt listet das BKA in Deutschland 65 Stück auf ähm, und da muss man halt sagen, also diese Gefährderdefinition, die ist höchst problematisch und wir feiern die nicht, so ne? Äh, Gefährderanschreiben
1: kennen bestimmt einige.
0: Ja, Gefahrenansprachen, Gefährder, Gefährderinnenansprachen, Anschreiben, Betretungsverbote, ne? Und die Definition davon ist halt ein, ein Gefährder ist eine Person, bei der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen wird. So. so muss ich
1: das mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt, es gibt Tatsachen, nicht Tatsachen, die die Annahme begründen, sondern es gibt Tatsachen, die eine Annahme, was ja auch nur eine Vermutung ist, rechtfertigen. Das heißt, es muss Anzeichen geben, dass Anzeichen angenommen werden dürfen.
0: Ja, das, wenn der Staatsschutz sagt, könnte ich mir bei der Lotte schon vorstellen.
1: Du hältst deine Schnauzen. <lacht>
0: So, und ähm, das ist halt der Punkt, ähm, wir feiern das nicht, aber wenn es sie jetzt mal gibt und sich das BKA ernsthaft hinstellt und sagt, es gibt insgesamt nur 65 Extremrechte, also Neonazis in Deutschland, bei denen sie die Annahme haben, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung gehen würden. Es gibt Tatsachen,
1: würden. die die Annahme rechtfertigen.
0: Ja, ähm, so... Das ist noch nicht mal die Hälfte des Nordkreuznetzwerkes. Das ist noch nicht mal das komplette KSK in, in Kalf, wo, sie, wo, der, wo der Kommandeur jetzt ernsthaft gesagt hat: Oh, wir haben ein Problem mit Neonazis. Ich fordere sie auf, freiwillig die Truppe zu verlassen. Die zittern da alle. Wirklich. Die haben echt Schiss. Ja, total. Ähm, ne? Das sind noch nicht die ganzen bekannten Fälle von extrem rechten Polizisten und Polizistinnen, von denen wir allein 15 dieses Jahr in NRW haben. Oh Wunder, nachdem äh, wir Extremismusbeauftragte eingesetzt haben, also nicht wir, sondern unser guter Freund Horst äh, Herbert Reulhofer, Nein. keine Folge ohne ihn. Ähm, seitdem die da jetzt offensichtlich ein bisschen, bisschen, bisschen genauer hingucken, finden die auf einmal auch viel mehr Fälle. So, ne? Das ist total spannend. Ähm, aber zurück zur Sache, also 65 extreme Rechte, die gewaltbereit sind und bereits in Straftaten erheblicher Bedeutung zu begehen, das sind ein Witz. So, der Verfassungsschutz hat...
1: So viele Morde gibt es ja schon. Das ist ja völlig, völliger Bullshit.
0: Das kann man sich dann auch getrost sparen. Aber es sagt halt natürlich auch wieder, wir haben das im Griff. vielleicht Keine Ahnung, vielleicht haben sie die 2000 genommen, die es wirklich gibt und alle abgezogen, die V-Leute oder Informanten und Informantinnen sind und dann blieben 65 übrig.
1: Vielleicht, ja, aber die können, also... hm.
0: (lacht) Das das wäre eine Option.
1: Eine Option wäre, den abzuschaffen, finde ich.
0: Den Verfassungsschutz, ja. ja. Ja, wenn
1: ich mal, wenn ich
0: mal aber wo wir gerade dabei waren, dass wir sagen, ähm, es äh, hier ne, extrem rechte Polizisten und Polizistinnen gibt es nicht äh, und bei der Polizei gibt es keine Probleme, äh, in Berlin soll es ein äh, neues Landesantidiskriminierungsgesetz geben und äh, das soll unter anderem dafür sorgen, dass es, wenn es Anschuldigungen gegen Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen gibt, äh, diesen also diese von sich aus quasi ihre Unschuld beweisen müssen oder beweisen müssen, dass es nicht so war. Ähm, so sieht es zumindest die Union. Was das Ganze eigentlich nur beinhaltet, ist, dass ihr als Betroffene von Diskriminierung mehr Rechte habt und die Polizei oder Ermittlungsbehörden dem nachgehen müssen. So Und da gibt es eine Beweiserleichterung, ähm, die darauf fußt, dass halt eine Diskriminierung eigentlich nie zu beweisen ist. Und in die Richtung geht, dass ihr sagt, naja, also die Betroffenen können halt eben sagen, was für sie eine Diskriminierung darstellt. Und da müssen sich die Täter und Täterinnen dazu äußern. äußern. So, und ähm, die Polizeigewerkschaften gehen vollkommen auf die Barrikaden, äh, die CDU auch, weil sie ein Riesenproblem sehen, dass unsere Polizei, die ja äh, also weder Gewalt anwendet unrechtmäßig noch ähm, sich irgendwie jemals daneben benimmt, äh, jetzt zu Unrecht verunglimpft wird. Ne? Also ähm, ist eine interessante Geste immer, wenn die das nächste Mal sagen, es gibt irgendwie keine keine Polizeigewalt oder keine Diskriminierung, kein Rassismus, ähm, dann sagt ihr nochmal, dann können wir auch überall oder bundesweit so ein Antidiskriminierungsgesetz umsetzen. Das ne? ist wie mit der Kennzeichnungspflicht. Ah.
1: Ja. Das, das und sonst so ist doch nicht spaßiger als der Rest.
0: Oh, äh, wirklich nicht. <lacht> Sag bloß, doch es gab Spaß hier in Berlin, gab es einen riesengroßen Rave. Mhm. Zur Erhaltung der Clubkultur. Mhm. Äh, großer Spaß. Irgendwie, es waren 100 Leute angemeldet, es kamen 3000 mhm. so auf den Landwehrkanal, und dann sind die da so mit Booten rumgefahren. Ah, yo, ich und äh, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, aber ähm, ja, das ist also in Berlin, das ist halt unterhalb der urban Das ist ein großes städtisches Krankenhaus, in dem unter anderem. Äh, Patientinnen und Patienten legen, die Covid-19 haben, also Corona. Und
1: auch schwere Fälle.
0: Und auch schwere Fälle. Und äh, da haben sie halt ihren Rave gefeiert. So, und dann gab es den rassistischen Mord an George Floyd in den USA. Und dann kam sie auf die Idee: jo, da wir sind ja auch irgendwie links und müssen uns positionieren und haben ernsthaft einen Trans-Bee an ihren auf ihr Partyboot gehängt, auf dem I Can't Breathe steht. So, vor einer Klinik, in der Covid-19-Patienten um ihr Leben kämpfen und Anlässlich einer Party äh, und irgendwie 500 Meter weiter zog die Black Lives Matter Demo in Berlin lang. So, das ist jetzt ungefähr so das Level. Fremdscham reicht
1: nicht ja, aus. Ja, also es war halt einfach völlig undurchdacht. Also, ich glaube, die haben das einfach, also die haben das ja wahrscheinlich auch irgendwie mit, die gut gewollt, war das wahrscheinlich, aber halt irgendwie die Umsetzung nicht ah. zu Ende gedacht, so, ne?
0: Grundregel, wir haben überhaupt nichts gegen Hedonismus und Feiern. Aber wenn du es tust, tust du es doch vielleicht in einem Rahmen, der angemessen ist. Und wenn du einem Todesopfer rassistischer Polizeigewalt gedenken willst, dann tu das Mhm. auch in einem Rahmen, der dem angemessen ist. Und das heißt vielleicht auch irgendwie als weiße Mehrheitsgesellschaft hingehen solidarisch sein, Fresse halten. Aber nicht im Partyboot auf dem Landwehrkanal rumfahren. So. Sorry dafür, aber nein, nicht so, Sorry not sorry, das muss jetzt irgendwie gerade sein. <lacht>
1: ähm, und der Standpunkt äh, der AfD, wenn es um ach, das Geschichtsrevisionismus
0: geht. Ja. Äh, ja genau. Also äh, ein Evergreen zum Schluss: äh, Geschichtsrevisionismus und die AfD. Es gibt in Münster diese wunderbare Universität, die immer so pietätvoll mit WWU abgekürzt wird. Ja. Steht für
1: Westfälische Wilhelms Universität.
0: Ja, und zwar nach Wilhelm, dem zweiten, glaube ich. Ich glaube auch. Ja, Kriegstreiber, Kolonialist, Rassist, Antisemit, äh, gerne auch irgendwie Kollaborateur mit den Nazis, hätten sie ihn nicht abgesehen. Also
1: sämtliches. Äh,
0: totaler Sympath. Äh, nachdem die WWU seit, ich glaube 1952 kam die Initiative, die Uni so zu benennen. Ich habe keine Ahnung. Ja? Also, ihr wisst schon, diese ganzen entnazifizierten Leute haben sich dann irgendwie sieben Jahre nach Kriegsende gedacht, ja, jetzt können wir ja mal wieder. Wenn Hitler nicht geht, dann äh, wie wärst du mit dem Typen, mit dem Dude, der vorher hier
1: autokratisch genau. regiert hat? Und es gibt äh, seit längerem von der Studierendenschaft und auch vom Asta ähm, die Forderung, das doch in Westfälische Friedensuniversität umzubenennen. Zum Beispiel, also es gibt mehrere Vorschläge, das ist jetzt der, Beisp- das, äh, der Beispiel, das Beispiel, das mir jetzt sofort eingefallen ist. Aber ja, ja Frieden,
0: Ähm, Naja, auf jeden Fall geht geht erwartungsgemäß die lokale AfD in Münster auf die Barrikaden äh, und hat den bemerkenswerten Satz gesagt, man dürfe Personen, die vor 1945 gewirkt haben, nicht nach heutigen Maßstäben beurteilen. Ähm, Wir sagen doch.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, darf unser Wirken auch nicht mehr nach 2000 Kaffee beurteilen, nein, nicht vor 2000 Kaffee oder sowas.
0: Das auch ähm, an der Stelle aber ganz klar, also äh, wer so einen Satz sagt, der relativiert, also das, das Spannendste an dieser Aussage ist ja auch 1945. Ne? So, es geht um Kaiser Wilhelm, der hat abgedankt, irgendwie 1919 ist ins Exil gegangen. So, aber interessanterweise hat hier Martin Schiller, der lokale Kreissprecher, direkt wieder 1945, ich weiß nicht, wo, ist Martin, Aber irgendwie hat äh, unser äh, Prügel Martin an der Stelle halt... Äh, ganz bewusst komischerweise mal wieder irgendwie gesagt ja ähm, machen wir doch mal nach dem Tag der totalen Niederlage hat Gordon das glaube ich genannt ne? ja also äh, lässt an der Scheiß Stelle wieder tief blicken ähm, genau Und äh, eine Sache, die ich gerade noch bei Twitter gelesen habe, äh, sehr schön, ähm, wo wir gerade bei Nordkreuz waren. Weißt du, ich ruiniere deine Laune heute einfach komplett. (lacht) Meine Mission ist, ich ich, ich, äh, ich esse
1: jetzt gleich was und trinke oder so. Ich ich habe gehört, Vandalismus
0: hilft. Ähm, Dirk Labs, investigativer Journalist, der an an, an der Nordkreuz-Sache dran war, kennt ihr aus der Folge 5, glaube ich. Ähm, hat heute gesagt, äh, Quellen berichten, dass gestern das Waffenamt des Kreises Ludwigslust, Parchim, auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Schwerin durchsucht wurde. Dieses Amt war unter anderem für die legalen Waffen des Nordkreuzorganisators und ex elite Marco G. zuständig. Ach, nach Nazis in der Bundeswehr, Nazis bei der Polizei, jetzt auch tatsächlich noch Nazis im Waffenamt. Wer hätte das gedacht?
1: Ich äußere mich dazu jetzt
0: gar nicht. Es war mir eine Freude, deinen Tag zu (lacht) (lacht) ruinieren. Zum
1: Glück Glück kann ich auch gleich was trinken gehen.
0: Alles klar. Jetzt seid ihr dran.
1: Und nehmt das Ganze vielleicht mit ein bisschen mehr Lebensfreude jetzt am Schluss. Ihr
0: seid dran. Pöbelt und danst.
1: Auf jeden Fall.